0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。在今天，北北桃白天的温度介于15度到19度，在竹竹苗白天温度介于16度到22度，那落差在于呢，北北桃白天。茉莉桃、竹竹苗、阳光露脸。那么，双北市白天有降雨的机会，桃园市阴天，新竹县市跟苗栗晴朗。啊，这是今天白天的天气概况。那么，接着我们来看一下四大报的三则头版头，联合、中时都是有关台铁的事故的后续哦。那《中国时报》是抚慰亡魂，请给东部人。一条安全的返乡之路。泰鲁格号事故头七，全台湾的台铁列车鸣笛哀悼。联合报则放在政府的态度，从前年的普悠马事故之后，那行政院有规划要推动改善小组，但是到现在加上了。五十条人命还是没成立耶，而且他们是在去年的断轨成功站断轨事件后才召开专案会议的，而林佳龙曾经建议要成立台铁的改革推动小组，但似乎到现在都没个。影，好，这是联合头版头的新闻。那这就是时报头版头条：要考机车驾照的朋友，请看过来了。机车考照从五月三号开始，一律要笔试，即便你有汽车驾照，也要考。这个算是考照的大变革。苹果头版版面：这国防部长邱国正震怒，恐怕军方有百来人会。受到惩处，到底什么事情会让部长如此生气呢？因为军方的文稿，就新闻文稿提供给媒体的资料内容，竟然曝光了我们的机密雷达，而这个内容也让外国媒体去转载。美国方面超关切的，也就是我们这里有歼二十的克星，这个克星是轮型被动雷达车。他竟然破光了，不能透我们怎样，这是机密耶。结果一张照片全都露，因此国防部长震怒，连海军司令刘志彬上将都遭到严正警告哦。而这一连串连坐下来，恐怕百来人会受到惩处呢。所以说，这机密的文件，机密的内容。机密雷达怎么可以就这样曝光了呢？啊，我们军方的螺丝是现在都没有螺丝了吗？是直接靠拼装的吗？所以这真的是很离谱哦，辅导长哎、欸，竟然这么大的 trouble！ 好，就是苹果今天头版头，而且特别剖了苹果独家。好，以上是今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们逐一来看详细的新闻内容。我们先来看中时头版头，请给东部的国人一条安全回家的路。泰鲁格号事故酿五十人死亡，而四月八号是罹难者的头七。移花东，移葬花莲台东。三县市首长前往灵堂吊唁，台东县长饶庆铃悲愤地说：“从普优马到泰鲁格事故，短短三年夺走六十八条人命，东部人只想要一条安全回家的路。如果中央不正式行的正义，还要我们做多少次头七法会呢？”这话真的说得很重哦！还要等多久呢？还要多少条人命陪葬呢？针对事发原因，华联地检署昨天复讯越南籍移工，并且以有串灭之余，向法院声押获准，同时首度借题李义祥交叉比对。越南及移工的供词，厘清事发的疑点。承包商东兴营造，也涉及借牌围标的部分，由检方跟廉政署还有调查站带回东兴营造负责人黄平娥、林长金等等，有十三个人，厘清是否涉及官商勾结、人谋不彰及公共工程的弊案。黄莲县长徐祯卫、台东县长饶庆麟。宜兰县的副县长林建荣，他们三位昨天上午前往花莲殡仪馆吊唁太鲁阁事故亡魂。饶县长哽咽说：“东部人高度依赖铁路，无奈成功买到票之后，还不一定能够平安回家。买票就很艰困，顺利买到车票，先别高兴，买到车票不代表有平安回家的机会。”东部相亲可以说是用生命在回家，用命搏回家。他呼吁肩负责任的人不要把责任甩锅，要正视事故带来的反思，加速东部铁道全线双轨跟电气化设备。强调东部人也爱台湾呢、啊。我们虽然住在后山，但是我们就爱台湾了呀。我们也想要安全回家呀。这是台东县长发出的不平之名哦，而且这话说的真的很重。的确，你看三年来六十八条人命还不够吗？到底我们的反思、检视、检讨、改进在哪里？东部的朋友跨博了，每一次都是用命在搏回家的路。那后花莲县长徐正伟也呼吁重新检视通行安全，你敢夸重新呢、啊？重新代表公，这不是跑去盖啊？拜托，给我们一条。安全的道路，过去有说啊，开车哦，可能比较疲劳，长途跋涉，精神不济，很危险。所以呢，也鼓励大家搭乘大众运输。这个大众运输如此不安全，要我们如何放心安心搭乘呢？国家不就是要保障百姓，不就要给人民安心、安全、安住、安行，不是这样子吗？如果最基本的平安都给不起，请问政府在哪里？好，这是今天中时头版头条的新闻。因为八号，泰鲁格号事故头七。那另外，有关营造厂借牌事件，那有减掉，另起调查。继续，我们来看联合报的头版头条的详细新闻内容。那这一则新闻内容，邀大家一起来寻觅，寻觅什么呢？寻觅台铁的。改革推动小组到底,底都为内？如果当时采纳了交通部长的建议，成立了改革推动小组，会不会上礼拜的这一起泰鲁格号事故就不会发生了呢？有没有这种可能性呢？来，我们看详细的新闻内容。泰鲁格号事故。意外掀起的行政院迟迟没有核定，前年普悠玛事故台铁总体检报告争议，当时交通部长林佳龙他曾经建议要成立台铁改革推动小组，可是却迟迟没有下文。昨天行政院解释，行政院说苏院长去年只是副院长沈荣津用专案会议督导台铁。不过，媒体深入了解后，沈荣君主持会议只有七次，而且时间点是在去年五月成功战断轨事件之后。哎，啊，不是前年普悠玛事故就发生了吗？发生后，交通部长就建议啦，啊，行政院长就说要专案会议啦、啊，啊，结果嘞，然后嘞，一直等到成功战的断轨事件之后才开始开会，而且这些会议大多停留在。技术层面并没有触及台铁改革的核心议题，并没有喂、欸，所以不禁想要问：这个会议停留在技术层面的会议，是不是有开有交代，让外界看到？哦，我我问，我带走哦，然后就一句话带过去的，是这样子吗？这应该不是我们要的吧？那外界质疑普悠马事故后，行政院原来规划成立改善推动小组，但到现在没有成立。那对此，行政院的发言人罗秉成说，苏贞昌去年特别指示沈荣金用专案会议的方式督导改革工作，相信用副院长层级办理，功能应该不下于政委主持的推动小组，重点要能够真正的推动执行，不要太在意名。称是什么？这个是罗秉成共累了不要太在意名声是什么，我们在意的是实质的改革是什么。但这个会议都停留在技术层面呢、啊，哪有什么实质的改革？所以哦，不要甩锅呀！就像饶庆林县长说的、啊，一直甩锅无济于事，不会来不会去，假拍狂。我们不是看不懂，真的这样演下去很难看呐、啊。蔡总统前年指示对台铁组织文化及财务状况进行改革。林佳龙这个礼拜二也针对台铁七大面向提出了改革建议。那曾经参与多次政院会议的人士透露，会议都在讨论断轨的事，像是请运安会协助解视台铁有没有能力开标、巡检车验收、电感焊等等的问题。这些都在讨论断轨后续及如何加强巡检。台铁总体检报告内容则没有讨论，会议大多停留在技术层面，对于台铁真正的痛点，就是组织结构及财务状况，完全没有探讨，没有碰触。那台铁总体检报告出炉，啊、下文呢也是没下文了、啊。啊、跨部会的结论在哪里？还是没结论呢？那是不是行政院应该要扛起协调的责任呢？这个部分也没有个眉目，所以。这些会议到底效度在哪里？是有开有记录有列几年几月几号开了什么会议？然后呢？然后就没有，然后就这样子吗？这不是国人朋友要的结果啊！那也有人在询问：那铁轨上面突然遭到重物撞击，有没有那个反应警示？立刻反应警示？就有点类似，譬如说了哦。呃，一般民宅的或是公司厂区的保全，比如说有用什么红外线连接之类的，如果有异物侵入，那么就会发出警示。啊，请问铁轨，一辆工程车这么重的摔落在铁轨上，而且前后轨道没有其他东西，就这么一个点，一个点上突然有重物。压了上来啊？难道没有及时反应的警示的连接或设备吗？这个我们不清楚啦，所以提出这样的质疑。那列车经过一定有它的长度，那也有班次，那都可以输入。那这不在时间内会通过的，而且是一个点，一个点上面的重量突然有重物重压，难道没有反应吗？有没有这样的一个设备？可以杜绝将来万一如果又发生类似的事件呢？有没有？这是外行人想要询问内行人的啊？有没有这种设备？如果有的话，是不是应该要建置？这样子，不管未来如果有人卧轨，亦或者类似其他有物品掉落在铁轨上，都可以及时通知即将通过该路段的列车的司机员，他可以马上。做紧急处置，他可以立刻赶快先减速，就可以把那个伤害跟撞击后续遗憾降到最低，不是这样子吗？好，这是我们提出来的一些小小的不清楚的地方，但是呢，大家来讨论嘛。如果这是可行的，那不管要如何去建制它，我们都得要达标，因为毕竟要给百姓。平安的生活是政府无可推卸的责任，不是吗？来继续，我们来关注的是《苹果日报》头版头条的新闻。这泄密案非同小可，而且是国家机密，是国防部的机密。耶，只用两张照片就把国军最先进的雷达机密资讯给泄露出去了。这媒体披露海军中平军舰。日前在澎湖完成了运补任务，那没想到这一艘中平军舰的辅导长事后提供新闻文稿给军方媒体刊登的时候，竟然把中科院最新研发可以侦测中共歼二十隐形战机的轮型被动雷达车给曝了光，而这个新闻经过外国媒体转载后。引起美方高度的关切，国防部长邱国正是超震怒的，要求八官彻查，更严正警告海军司令刘志彬上将。那军方人士说，这个案子恐怕会将近百人将遭受牵连，有数十人恐怕难逃记过的惩处呢。那国军各部队已经被下令要保密防谍，海军司令部昨天更召开了扩大检讨会，重新律定泄露军事机密的严重性。但是海军昨天强调，保密是军人基本职责。昨天的会议是政战部门例行的工作汇报，并没有针对个案实施专案检讨，也没有人员受到处分、啊。那你说没有人员受到处分？相信吗？我们当然不相信啊！发生这么大的事情，捅了这么大的篓子，出了这么大的包，怎么可能没有人受到惩处呢？如果这样子都没事，那以后还拿什么纪律来要求呢？是啊，那美国也忧心，跟台湾交流也泄密，就 k u Boy， 他们可能跟我们有某些不同于以往的互动，这个也是机密层级的。但如今连……这个轮型被动雷达车就一张照片就出去了，如此松散，毫无把关，美国当然也忧心啊。就像我们平常跟好朋友啦、闺蜜啦、哥们啦，去诉说自己心里的秘密的时候，你也希望对方不要说出去啊。如果对方是个大嘴巴放送头，你不昏了啊？你的事情，全世界都怎样，全世界都怎样、啊、所以美国方面也忧心啊，他往来的对象也必须要嘴巴上拉链的，如果口风不紧，谁敢跟你深交啊？是吧？所以就是美国现在忧心的，从这一起事件，担心我们跟你的互动交流是不是也全部都曝光了？这人跟人之间相处和互动啊，难免有时候会有一些隐私。不太希望大家都知道，亦或者除了我想让你知道的这个特定对象以外的人都知道。所以，如果你的形象就是。大家觉得阿里、啊、差不多对是安内，你会发现人生有很多机会都会错失的。譬如说，可能可以有闺蜜，可能可以有个俩好，但是呢，大家认为今年算是怕了你了，因为你会张开你的大嘴巴呀。但是梅英要告诉你的是，闭上你的大嘴巴，不然你会错失很多好朋友，同时也错失很多人生的机会。好，闭上嘴巴是很重要的。要张开嘴巴很容易，但是嘴巴上拉链呢？接着，我们再来关注的是《自由时报》头版头条的新闻：在机车考照大变革 ，Macau t o by 驾照的引用，你要注意听咯。以前应该讲现在啦，因为他这个还得要修法通过啦，但是已经有在着手咯。就是有汽车驾照的朋友。你可以直接去骑轻型机车，不用再另外考照，对不对？有没有？但我跟你说，以后都不可以的。啊，再来，有汽车驾照者，你要去考机车的驾照，因为可能你要骑乘的是吸气数比较大的重型机车，那就必须得要考取机车的驾照。但以前哦，就是你已经有汽车驾照的，那你机车驾照你就不用考笔试，对吧？那告诉你。有都要考笔试啊？为什么以前不用呢？啊、简单讲啦，因为以前哦，考汽车驾照跟机车驾照，他们那个笔试题目的题型哦，差不多大同小异，穷庸啊！所以以前就是，如果你汽车驾照都拿到了，那你机车驾照的部分笔试就直接略过哦，那就往下一关前进。但现在没有喽，因为现在的题库题型变得比较多，也比较活泼。原来是六百题，现在是一千六百题，所以要雷同的几率相对也降低了，而且笔试题数也从原来四十题增加到五十题，另外还新增了一百二十题机车情境式考题，是模拟机车驾驶人上路容易面临的危险驾驶情境。那汽车跟机车驾照笔试内容。已经做分流，而且有显著差异性，所以从五月三号开始，一律都要考笔试。这样子了解了吗？所以如果你五月三号之后才要报考汽车驾照的，即便你已经通过了汽车驾照，但还是得从头再来笔试，重新 run 一遍。那再来还有一个这个。有做调整的，就是刚刚美英特别提到的、哦，以前就是有汽车驾照的朋友可以直接骑乘轻型机车，就五十 CC 的轻型机车，以后都不行了，通通不可以，还是要重新考取汽车驾照。那再来还有，我们也特别鼓励民众要考汽车驾照的，先到民间的合法立案的驾训班去参加普通重机车驾训班次，因为。有许多的肇事风险降低是考驾照者，有先去补习班去参加这些术科的啦，还有学科的就学习课程。所以呢，他其实上路之后拿到驾照上路之后，他对于危险状况的应变是有比较高的，那也相对的也降低了交通事故的风险。所以我们要补助你在。十一月三十号之前报名参加合法立案驾训班，设有普通、重机车驾训班次，而且你真的完成了六个小时的学科、十个小时的术科，还有术科实地模拟训练，还考取机车驾照者的训练费补助你一千三百元，预计补助一万名，这样了解了吗？好，就是在今天《自由时报》头版头条要讲述的重点在这儿，用公口力听啊，比较通俗的，让您知道它的改变哦。两大项应该叫二加一了哦，就是一样要考笔试，然后有汽车驾照者也不得直接骑轻型汽车，这、就是两大重大变革。那二加一加一加在哪里？加在那个补助的部分。这样子重点整理有清楚了吗？来继续我们前进，中时联合自由头版版面的重点新闻话题哦。来看三大报在头版都有这一则，这个是向心共谍案。我们查了五百天，到底查什么？本来查共谍，就查一查怎么变洗钱案。那哎啊那类，现在向心夫妇涉及洗钱被起诉了，这向心痛批，这逻辑混乱嘛？哪有共谍把供需资金洗到敌方的？那我就要扣零了、啊。你们有没有问题啊，你们脑袋醒一醒吧，大概是这样子哦。然那、啊、现近期，呃，这个现近期满前起诉。啊，要不然的话呢？你看，本来把它 hold 在这儿哦，你不可以啊，不可以出境啊，不可以怎么样？但大家起干起杠起杠鬼起来呢？啊，到底查到哪里去了哦？这上新讲的好像也对哦，啊，哪有共碟把供区的资金洗到敌区去的？好，那这个逻辑不通的部分是不是要把它离心。那但是呢，据了解，他们这对夫妻来台湾置产的钱，疑似全部拿赃款来支付哦。只买了三座豪宅，两亿九千万元呐、啊！这大陆籍的男子王立强自称共谍，影响台湾选举，那减掉介入追查中国创新投资行政总裁向新及他的夫人。公亲涉及违反国安法，所以限制出境嘛。两个人被限制出境一年多了。台北的金署昨天赶在限制出境禁令期限之前，以两个人透过购买台湾豪宅的方式洗钱 7.4 亿元台币，依违反洗钱防治法起诉，申请。没收豪宅，官法部分还在侦办当中啊。那么当初北检大动作以涉及共谍案为由，禁止向欣夫妇离开台湾，但昨天并没有说明共谍案侦办的进度，只表示另案侦办，并且以最速件移审。台北地方法院，建议法官立刻分案，一职权裁定对两个人持续尽管。那向新昨天发表声明说，台湾检察官逻辑混乱。既然说他跟龚清是共谍，中共的共哦，匪谍的谍，说他们俩是共谍，那怎么可能会有这共谍把共区的资金洗到敌区的道理？一说说，那既然我是共谍，那我怎么可能会把？中共就是对岸的钱洗到台湾来啊，洗到我们所谓的地区来，怎么可能钱当然搬回去啊？怎么可能一直往这边丢呢？他说这个逻辑不通。那法界人士之意，如果向心确实违反国安法来台发展共谍组织，只要经过这段时间的调查，如果有证据就应该起诉，不以养案养养案，我们都听过嘛、哦？啊，就是这个警方啊，或是检方啊啊，反正就是。养案子养着养着、哦、在养案说不可以啊、哦，就律师说，法界人士说了不应该养案，或是假共谍案之名侦办，却只查洗钱案。那曾经侦办共谍案的执法人员也质疑、哦、一般共谍案都是长期搜证，有足够证据后才会出手一次性收网。那从检方昨天的起诉内容来看，显然并没有掌握。向心夫妇来台湾刺探机密，或是发展组织的证据呀？啊，怎么查共谍案、查一查变洗钱案了？哦，那另外有律师质疑，前调以共谍案为名追查一年多，最后却在限制出境禁令期限之前起诉洗钱罪，难逃外界的政治办案的批评啊！好，所以这事儿到底是真有其事，还是？扣个名字，其实就是要正式办案，是要处理洗钱的部分。那到底有没有洗钱？啊，警方是说向新夫妻替中国吸金集团买豪宅漂白啊。如果要买豪宅，那是不是应该要买在对岸？怎么会买在这里？买在这里，他也不可能把土地连房子搬走啊。土地跟房子搬不走的啊。那。只有钱搬得走，而、啊、再把钱砸在这个地方买搬不走的不动产，这个的确听起来好像是怪怪的啦。但要厘清，要把这个逻辑打通，可能还是得靠办案的检方说清楚、讲明白了。好，这个是在今天三大报头版版面都有报道，虽然不是摆在头版头，但是呢放在头版版面。好，那继续呢，我们再来看中时头版下方还有这一则。新闻，这绿色和平组织痛批日本政府只想图个方便，怎么说呢？因为福岛的核废水，核能的核哦，核废水排入海。日本拟四月十三号进行决议。这日本的三一一核灾都已经过去十年喽，但是福岛第一核电厂持续产生这个核废水。明年将达到储存量的极限，而如何处理刻不容缓。那根据日本媒体的报道，日本政府要在四月十三号，就是、下礼拜二决定把稀释后的核废水排入海里。去年十月，日本政府就曾经考虑正式敲定排污入海，但是引发日本渔业界和台湾、韩国等周边国家的反弹。而今。争议再起，因为他们说要决议，四月十三号决议是不是直接把那个稀释后的核废水直接排到海里面去？那这样有没有可能会影响海洋生物呢？当然有啊，所以日本的渔业界，还有台湾、韩国等周边的国家，当然反对，当然会有反弹声浪啊。所以绿色和平组织痛批日本政府只想图个方便便宜形式啊。好，这个。是在今天《中时》头版下方的新闻，那详情您就自行翻阅啦。来，继续我们来关注是《九时报》头版下方的新闻，就有关疫苗 A Z 疫苗，月底前开放自费接种，试出五千剂到一万剂，提供有出国需求者可以自费施打。欧盟药品管理局将血栓列为。阿斯特捷利康新冠肺炎疫苗非常罕见的副作用，并结论，施打疫苗好处仍然是。利大于弊，也就是说呢，施打好处还是大于风险的啦。也建议各国继续施打。指挥中心昨天经过专家会议讨论，决定维持 A Z 疫苗的接种政策，而且最快下个礼拜将讨论试出疫苗提供自费使用，渴望四月底前开放，预估可以提供五千剂到一万剂药。那虽然之前有传出哦，这个疫苗它的副作用当中有一个是血栓，但欧盟的药品管理局把它列为是疫苗的极罕见的副作用。所以我们依这个结论做讨论之后呢，认为施打疫苗还是利大于弊，于是决议继续的施打，但是哦建议使用。避孕药或是荷尔蒙治疗者停药二十八天以后再接种，并做好更安全的配套措施，包括告知疫苗施打的潜在风险。那如果以现在来讲，疫苗假设五月底它可能上位期限就到了，那现在针对如果在使用避孕药或是荷尔蒙治疗者。他得停药二十天，阿给那里一根高猴完呢，下来两天，周休假期再下去，哎、啊、也差不多，大概也得到下个月中了。所以这个疫苗到底是不是届时会有浪费之余？因为期限到了，就通通得报废作废了，那不是很浪费公帑吗？啊，现在是提供给出国需求者可以来施打。但毕竟没有那么多的出国需求者啊，我们的量这么多剂施打的只有这些，目前只有这些人数，等于说我们的接种率算偏低的，那该怎么办嘞？好，继续前进，下一则新闻该怎么办？大家想想看哦。那么我们接着要来看的是旅游泡泡。博流旅游事出力多了，免缴500元，放宽载客数，这伸手就旅游泡泡。业者说，最大问题是台湾，希望简化回国的检疫流程。这博流旅游泡泡四月一号首发后，接下来的两团都销售惨淡，旅游泡泡俨然成为旅游泡沫了。为此呢，博流政府昨天宣布将取消航空运输七成载运的规定，并。自行吸收五百元旅客验证中心的费用，旅行业者乐见博流释放利多。不过，也有业者认为，最大问题不在博流，在台湾回国检疫流程要简化才有吸引力，要不然呢，还是继续低迷，泡泡不成，反而变泡沫了。那到底我们严易要松绑？加强自主健康管理的内容实质内容如何？譬如说如何放宽啦、啊，何时调整啊？显然这些都没有进一步的说明，所以业者也很急呀、啊，因为每周两。班次就是两团嘛，但现在哦卖的并不好。那博流旅游泡泡出奇由华航执行飞行任务，每个礼拜两班，载客数限制在七成，有四天三夜跟五天四夜这两种游程可以选择，团费是七万到到九万不等。不过却因为团费太高、出游限制太多等等因素，导致博流团买气算是相当差的。所以业者也点出问题，就在台湾的回国检疫流程是否能够简化？那再来费用的部分，还有没有可以降低的空间呢？好，再来我们要关注的这个是自驾公车，台南有两路线现在试乘自驾公车哦。这台南市自驾公车上个月完成南科跟沙仑两条路线的载客试乘，昨天在。市长见证下，有四家厂商签署合作意向书，宣示自驾公车台南队成军喽。预计十月份上路，比照公车路线收费载客，渴望成为全台湾两条商转自驾公车路线的首发。除了台南、双北市跟桃园等县市，也有类似计划。正在全力的推动呢。那桃园是在虎头山创新基地进行自驾电动巴士研发营运及行进测试，而且在基捷的 A 17站的青浦机场无人自驾电动巴士开放场域进行不载客测试预定。四月底或五月初进行载客的测试呢？那新竹线十二号起到七月底，每天深夜的十点到隔天凌晨一点，这三个小时在竹北市沿着光明六路、文心路进行无人车自驾测试。如果顺利的话呢，八月进阶为载客的自驾测试呢？那新北市的智驾。电八168去年4月在海兴市政测试， 8月开放载客测试， 1 2月开始混合车流测试。新北交通局说，未来计划延伸到新市二路、沙仑路。原先一辆测试车会提升到三辆，但要等中央核定补助计划后，才能拟定下一个阶段计划执行的时间呢。那台北市府则是吸手。台湾智慧驾驶公司的自动驾驶巴士计划，目前取得经济部核准，可以展延一年。那这个月起进行第二年测试，先前车速只有二十公里，希望能提高到三十公里。另外也改善刹车不顺的问题。好，这个是我们收听范围内各县市，包括双北、还有桃园、新竹，在自驾公车部分目前的进度哦。因为台南俨然已经成了全台湾。首发的自驾公车上路的城市，那我们呢？来继续，我们来关注哦。在大陆竟然用台积电晶片去研发及音速武器耶！飞腾公司替共军当掩护，美国宣布列。黑名单。台积电说出口都遵循法规，这是根据《华盛顿邮报》的新闻报道。中国大陆正利用军民两用技术的灰色地带，使用美国技术、台湾世新设计，并由台积电生产的晶片制造超级电脑，在其因素武器研发取得了优势呢。所以，美国宣布把列黑名单。好，那继续呢？我们再来看一下这个国徽党徽呀。内政部要国民党改党徽啊，说国徽不改，国民党党徽要调整。那评估报告出炉者，国徽是凝聚国人情感，不宜轻易修改。所以你党徽得尊重国徽，要改你们改。那国民党又有话说了，哎，是先有国民党的十二道光芒的党徽，后来才国徽。所以这到底谁要徽？这下子真的有得灰了。这针对立法院要求评估更改国徽的必要性，内政部准提出了评估报告，表示国徽作为国家象征，不应轻易修改。但国徽与国民党的党徽类似，党国不分的时代已经过去了，政党的标章应该要应时代变迁，尊重。象征国家的国徽适度调整。立法院一月份临时会通过了时代力量立法院党团所提案，要求内政部针对现行国徽跟国民党党徽相似，是否需要更改进行评估的主决议。那内政部长徐国勇表示，会在四月九号前完成评估报告。昨天四月八号送。立法院说，就我们的评估报告完成了，送进来。来，各位委员，您看看如何呢？那内政部认为，修改国徽姿势体大，绝对不是单纯修正法律，或是耗费大量公帑重新设计制作这些。运用国徽的项目，还需要思考的是，对内会造成争议，扩大意识形态冲突，而无助于团结对外的优先课题；对外甚至影响我国国际活动空间。所以，认为应该是由政党去调整自己的党徽，而不是国家来改国徽呀？您认为呢？好，再继续要。提供的新闻讯息是：网拍平台禁止刊登盗版品的广告哦，这是著作权法二十年来的大翻修，不配合下架可处两年徒刑。好，再继续。我们要关注的就是《自由时报》头版的这一则图文。这位摄影师在垦丁十五年蹲点十五年做什么呢？拍梅花鹿，梅花鹿所有的私密生活全都入境了。这个是富裕有城移居恒春半岛的摄影师吴家坤。十五年前，他开始记录当地梅花鹿的生态，从。原野奔驰的壮阔，到梅花鹿办害羞的事，就私米的事，他都完整拍摄记录。他首次在垦丁举办摄影展，叫做《半岛巡路，很多珍贵的画面让民众直呼：连这个也拍得到，太威了吧！那你要想想看，他蹲点十五年呢、欸，这次展出可是十五年磨一剑，而且他说这次的展览是从一千张照片中精选出三十幅展出，画面包含了梅花鹿的一生呢。要知道梅花鹿的一生，到这来看个照片展就全然掌握了。好，那再继续带噶嘛，今天深夜 K 噶。要参加相关行程的朋友们，要留意一下天后状况，注意携带保暖衣物。也祝戴嘎嘛 Kiga 圆满顺利。来，节目最后要送上的这一则超暖心的新闻，梅特别把它压在最后一则。我先把标题供我立听，你就知道为什么很暖心了。这一组大队接力堪称史上最暖心。因为同学让一名盲生、盲包、盲生看不到的同学压轴冲线，全班放弃名次，狂冲为他拉开距离。他们说这个比拿奖杯还要更开心呢。这一位全盲的、完全看不到的彰化县二零高中的女生柯玉珍。昨天前天啦，有同学牵着手陪跑跑步啊，陪跑，在全校学生的加油加油这一片加油声中，他奋力跑完大队接力赛的最后一棒。我们都知道，大队接力第一棒跟最后一棒是最重要的。而探班最后虽然没能拿下第一名，却是所有人心中的第一名。你看多暖心啊！这个新闻您 Google 一下。媒体都有报道，那在今天的苹果放在 A 9要闻版面很难得哦。苹果向来都是裸体加尸体放最重要的，但今天有这一则暖心新闻，特别拉出来跟您分享，同时也祝福你有愉快而美好的一天及周休假期。我们下周空中再会了，我是美英，我是谢美英。